0: Volevo cominciare oggi con un'analogia, una metafora che ho già raccontato innumerevoli volte, però secondo me è qualcosa di molto importante, per me almeno molto importante e anche abbastanza potente, ed è la storia della della foglia che cade. O possiamo fare questa questa stessa con tantissime cose. La prima volta che ho riflettuto su questo è stata una volta che ero al mare. Ero andato a passeggiare verso il lungomare, eh, era verso la sera, ero vestito, non ero per, lì per fare il bagno. Mi siedo sulla sabbia e vedo l'onda che viene e che si arriva vicino ed ero lì seduto che guardavo fin dove arrivava, non mi volevo bagnare e quindi Facevo un po' questo gioco di osservare fin dove venivano, ogni tanto più vicino, ogni tanto più lontano, quando si aveva diceva, no, no, stai fermo, no? Un po' così giocando, finché ovviamente un momento è arrivata con più forza, mi sono dovuto alzare. Però mentre ero lì, mi sono fatto questa domanda, ma perché quell'onda, quando arriva, arriva a questo punto e non un centimetro in più o un centimetro in meno? Perché l'onda si ferma lì? È per una ragione aleatoria? O ci sono tantissime ragioni che fanno in modo che l'onda si fermi lì? Quella specifica. Ci sarà la pressione atmosferica, ci sarà la barca che è passata prima, ci sarà il modo come è fatto il fondale del mare, ci sarà la fase lunare, che ne so io. Un'infinità di cause, condizioni, il vento, piuttosto che che fanno in modo che quell'onda arriva fino lì, o no? Si potrebbe capire il perché, il come, quell'onda è arrivata lì e quella prima è arrivata di più lontano, più vicino, eccetera. Si può capire questo volendo andare a fondo, no? Quindi la domanda che mi sono posto è la posizione in cui arriva l'onda è aleatoria o è perfetta? Perfetta non intesa che sarebbe, non ci sarebbe un posto migliore. Per me, nella mia realtà, l'onda che mi ha bagnato non era perfetta. Sarebbe meglio se si fosse fermata prima. Ok? O se prendiamo l'esempio della foglia che cade, la posizione in cui cade quella foglia è aleatoria o è perfetta? Io dico perfetta. Questo non vuol dire che cade nel miglior posto per me. Quando ad Albagnano... Nel tempio le foglie cadono, che adesso arriva l'autunno, le foglie cadono nel canale di gronda del tempio che è faticosissimo da pulire, che bisogna andare in alto, è molto alto, mettere le linee vite, andare lì, ecc. Non è comodo da fare, ok? Quindi quando la foglia cade lì, io dico, ma foglia, ma perché non sei caduta qui 10 centimetri in là? Non è che ci voleva tanto. Quindi non è, la foglia non è caduta nel posto, secondo me, migliore per me. Così come, è capitato una volta che si è inondato una parte del Tempio perché era riempito di foglie il canale di Gronda, dico, ma perché siete andate lì, foglie, no? Quindi non è perfetto quello. Così come se sono lì seduto nella spiaggia, viene l'onda e mi bagna e non volevo bagnarmi, l'onda non era perfetta, e avrei potuto, ma perché era meglio se l'onda non fosse arrivata lì? Quando dico però che è perfetta sia l'onda che la posizione in cui cade la foglia, intendo dire che dinanzi alle cause e condizioni che si sono create, la complessa interazione delle parti non poteva che essere così. Ok? Non so se è chiaro questo, ma qualcuno mi potrebbe dire però se il vento fosse diverso, ovviamente il risultato era diverso. E se non fosse passata la barca, ovviamente era diverso. Però fatto sta che la barca è passata. No? Non so quanti di voi avete visto quel film che era la vita di Benjamin Button. In questo film c'è una scena dove c'è una ragazza che viene investita da una macchina. e La scena è fatta molto bene perché c'è il momento in cui viene investita. Prima di questo fa vedere diversi eventi che sono accaduti prima che nel loro concatenarsi hanno fatto in modo che quell'avvenimento ci fosse in quel modo quindi c'era dal momento in cui il tassista non mi ricordo chi si è svegliato di ritardo perché la sveglia non, si è, non ha suonato e c'era quell'altro che si è fermato c'erano mille piccole cosettine che hanno incastrato una con l'altra che lei è uscita in quel momento e quella macchina usciva in quel momento che l'altro guardava dall'altra parte sono tante cose che sono andate a concatenarsi e se uno chiede quel momento è perfetto non nel senso che ah che bene che è stata investita no è perfetto nel senso che dinanzi alla, all'insieme di tutte le parti non poteva che essere così ovviamente se una di queste parti fosse stata diversa il risultato sarebbe stato diverso ok perciò prendiamo la vita di ognuno di noi C'è qualcuno qua che non ha dei problemi? Se qualcuno mi direbbe di sì, sono sicuro che c'è qualcosa di strano. Cioè li abbiamo tutti, no? Dalla salute alle nostre preoccupazioni, alle nostre paure, problemi fisici, emozionali. Uh, relazionali, materiali economici, lavorativi di relazioni con gli altri ci sono migliaia di cose nella vita di tutti noi che siamo abbastanza simili quindi alla fine le categorie sono poche però ok e poi c'è un altro discorso noi siamo abituati poi a lamentarci più o meno delle stesse cose non so se vi è mai capitato che arrivi qualcuno che voi conoscete un po' bene e viene a lamentarsi di qualcosa e uno sa già qual è l'argomento Succede, no? Ah no, un'altra volta sì, vabbè. Eh, vabbè. Eh, Lo so già. Siamo noiosi. Abbiamo la tendenza di ripetere le stesse cose. Però all'interno del fatto che siamo noiosi, all'interno del fatto che abbiamo ignoranza, che abbiamo attaccamento, invidia, rabbia, gelosia, tutto quello che c'è. Chi più ne ha, più ne mette. Ce ne abbiamo eh? abbastanza. Il mondo non è perfettamente armonico. Abbiamo un sacco di conflitti, che sarebbe meglio dal mio punto di vista che non ci fossero. C'è violenza, c'è aggressività, c'è ignoranza, c'è insoddisfazione. Sono tanti aspetti nel mondo che non sono belli. Sia nella nostra vita personale, nel micro, che poi nei rapporti fra le persone, nelle famiglie, nei lavori, nella società nel senso più ampio, nel pianeta nel senso più ampio. Ok? Però se noi osserviamo la vita di ognuno di noi con tutte le sue sfaccettature, con tutte le sue complessità è importante poter dire a se stessi sono perfetto la mia vita è perfetta io non so la vostra o meglio io so la vostra la vita di ognuno di voi è perfetta non vuol dire che non ci sono delle cose da mettere a posto al contrario Sono tante cose che vogliamo migliorare. Però partiamo da un primo punto fondamentale. Le cose sono come sono. Punto. Io voglio che siano diversi. Ottimo. Quindi facciamo il possibile per cambiare. Ma adesso è così come è. Non so se è mai capitato che qualcuno è venuto da voi e ha detto «Ma tu non non puoi essere così». E qual è la nostra risposta se qualcuno viene da me, da noi e dice ma tu non puoi essere così, se io sono è perché posso. Tu non dovresti essere così, mi dispiace, io sono così, che posso fare? Sono così. Anche secondo me sarebbe meglio se io non fossi così, così, così. Il fatto sta che sono. Okay. Perciò partiamo da questo primo principio che è siamo perfetti. E ripeto, essere perfetti non vuol dire che non dobbiamo cambiare qualcosa, c'è tante cose da migliorare, ma il fatto sta che la nostra difficoltà questo primo punto di partenza è che noi abbiamo due aspetti. Uno è l'aspetto fisico, mentale, inteso come la nostra realtà psicofisica nell'interazione con tutti gli altri, la nostra realtà psicofisica è un risultato di tutte le cause e condizioni che ci sono state, eccetera, eccetera, però poi dopo abbiamo anche una immagine idealizzata di quello che noi avremmo dovuto essere. Okay? Quindi io non dovrei essere così, io non dovrei fare cosa, io non dovrei aver fatto questo, non avrei dovuto essere in questo modo. Non nessuno deve nulla. Ognuno di noi, per il quanto possa sembrare strano, anche quelli che fanno le cose più cattive che uno possa immaginare, li fanno perché stanno cercando di fare il loro meglio, prese dalla loro ignoranza, dal loro attaccamento, dalla loro invidia, dalla loro paura, eccetera, eccetera. Okay. Perciò questo non giustifica nulla. Eh? un'azione violenta è un'azione violenta e va evitata, punto questo non voglio giustificare un'azione né violenta piuttosto che esiste un punto molto importante che noi non siamo qui per giudicare le persone, neanche noi stessi ma sì per giudicare le azioni le scelte agire in questo modo genera sofferenza Va evitato, punto. La menzogna fa male. L'aggressività fa male, dal mio punto di vista. Okay? Perciò una cosa è che noi andiamo a giudicare, le azioni. Un'altra cosa è che ci mettiamo a giudicare, le persone. Okay? Io posso dire sì, io sono perfetto perché io non potrei essere diverso di quel che sono. Però, guarda che questa mia caratteristica sarebbe meglio se fosse diversa, quella mia azione non va tanto bene perché genera conflitto, eccetera, eccetera. Posso e devo avere un senso autocritico. eh? Però insieme con il mio senso autocritico, che è fondamentale che ci sia, c'è un'attitudine di accogliere. Accogliere se stessi e accogliere gli altri. Accogliere non vuol dire subire e in in qualche modo accogliere non vuol dire neanche, come si può dire, perdere la speranza e dire ma tanto sei così, rimane così. Accogliere vuol dire io non mi metto in opposizione con quello che tu sei, ma io ti accompagno per essere una persona migliore. Non so se è chiara la differenza che c'è. Perché io posso ben dire, guarda, hai hai fatto delle cose che secondo me non vanno bene, ti sei comportato in un modo che mi hai fatto male, ci sono tutte queste cose, ma io non mi oppongo a te, io non mi metto in una posizione di opposizione, di conflitto, eccetera. Io accolgo la tua ignoranza, accolgo la tua sofferenza, accolgo anche la tua aggressività. Io ti accolgo e cerco di vedere in che modo che io posso interagire con te per accompagnarti per aiutarti per non agire più in questo modo per essere migliore ovviamente dobbiamo rispettare i nostri limiti nessuno di noi qua è un supereroe che può cambiare la vita degli altri e certe volte dobbiamo anche saper rispettare i limiti fra quello che io sono capace di vivere e quanto io riesco a influenzare l'altro positivamente. Certe volte anche noi dobbiamo prendere un po' di distanza da certe situazioni perché vediamo che non siamo capaci di gestirle. Però partiamo da noi stessi. E una cosa fondamentale è poterci accogliere, poter guardarci negli occhi e dire a noi stessi «Io sono perfetto e ti voglio bene». Mi voglio bene, sono perfetto, voglio essere molto meglio, voglio poter vivere in armonia con me stesso e con le altre. Voglio non ripetere questa e quell'altra dinamica. Voglio poter uh, avere gioia, soddisfazione, liberarmi dalla paura, dall'invidia, eccetera, eccetera. Non sono qui per vittimizzarmi e neanche per puntare do- il dito addosso, né a me né agli altri, ma per chiedermi cosa devo fare oggi. Per camminare nella direzione in cui voglio andare. E ripeterò degli errori? Assolutamente sì. Perché? Perché sono delle abitudini. Quanto tempo ci vuole per cambiare un'abitudine? Di solito almeno tanto quanto ci ha voluta per crearla. E quindi ci vuole del tempo. Ogni tanto si esce un po' più veloce, però ci vuole del tempo. E va tutto bene, non c'è fretta. Quello che c'è fretta è di camminare nella giusta direzione, non di arrivare. Io non posso mettermi l'ansia perché le mie gambe sono troppo piccole e non riesco a camminare più veloce. Io devo camminare nella... Misura delle mie proprie gambe nelle possibilità che ci sono e va bene. Il problema è quando io mi vado ad autoboicottarmi, si capisce in italiano, no? Io vado ad autoboicottarmi dicendo mi farebbe tanto piacere arrivare lì, ma sai che c'è? Le mie gambe sono piccole, io non riesco a camminare, ma la strada è troppo lunga, ma io non ce la farò mai. E quindi sai che c'è sto qua? Ad aspettare che venga un elicottero. E lì rimaniamo? Io ho visto queste attitudini anche con quello che riguarda, per esempio, io ho imparato tanto col percorso di costruzione del tempio e tutta la burocrazia e queste cose qua. E una delle cose che ho imparato, perché il processo non è durato la costruzione, è cominciato prima della costruzione, abbiamo fatto un anno di progettazione e un anno per avere gli ultimi permessi, è cominciato da gennaio 2018 fino a fine 2018 e prima di questo ci sono stati 12 anni di cambio di piano regolatore eccetera eccetera e lì ho imparato una cosa ci sono due modalità di azioni sto parlando proprio dal mondo burocratico eh? ho visto in Brasile simile come in Italia c'è chi vuole cercare la scorciatoia no ma questo percorso è troppo lungo cerchiamo una via alternativa ma qua c'è da aspettare troppo tempo solo che mentre cerchi la via alternativa il tempo passa e alla fine ti tocca fare quella convenzionale dopo che sei stato lì tre mesi ad aspettare quello che ci vuole tre mesi quindi piuttosto segui la via ordinaria dagli inizi aspetti il tempo che c'è da aspettare prima o poi arriva Perciò non c'è bisogno di mettere fretta, c'è bisogno di camminare nella giusta direzione. Ogni tanto c'è bisogno di st- guardare se non siamo fermi, quello sì. Perché c'è anche questo, eh? Parto per il viaggio. Sono partito. Ah, sono partito. Mi fermo in autogrill e rimango lì. <ride> perché ho trovato una persona con cui chiacchierare, perché c'è una cosa di qua, c'è una cosa di là. Però io sono in viaggio, eh? Io sono partito, però non sto viaggiando. Ogni tanto succede anche questo, intraprendiamo un percorso nostro, strada facendo ci fermiamo per qualcosa e rimaniamo lì fermi, perché è faticoso viaggiare un po', quindi rimaniamo lì fermi. A questo dobbiamo stare attenti, ma non c'è fretta di arrivare. Dobbiamo direzionarci, accogliendo noi stessi. Quindi, ripeto, ci accogliamo con molto affetto verso noi stessi senza sensi di colpa che poi ci sono i sensi di colpa? sì quindi anche quelli vanno colti senza avere il senso di colpa per avere il senso di colpa sono perfetto io sono così e senza neanche andare a cercare di puntare il dito addosso chi è il colpevole di come io sono perché non lo so Immagino che tanti di voi alcuna alcuna volta nella vostra vita avete già avuto almeno una conversazione con qualcuno che faceva psicologia un psicologo, un psichiatra, qualcuno se non avete proprio fatto terapia che immagino che tanti hanno fatto, che è una cosa bellissima, nulla contro, al contrario tanti hanno fatto, no? Questo vuol dire che tanti hanno anche già cercato di analizzare e osservare la propria infanzia di vedere i propri genitori perché un classico è che noi ci lamentiamo di certe caratteristiche dei genitori quando meno ci aspettiamo stiamo ripetendo le stesse ok ma tutti noi eh? io mi sono trovato in questo mi aspetto un attimo che sto facendo ok quindi quello che voglio dire è che la famiglia perfetta non esiste tutti noi abbiamo le nostre cose potremmo dire perché mio padre ha fatto questo perché quello c'è chi come genitore riesce a educare meglio c'è chi peggio eh? non è che sono tutti uguali questo ci sappiamo più una persona è sana più riesce a trasmettere qualcosa di sano più una persona è malata più trasmette le sue proprie dinamiche malate ok? però quello che succede è che nel momento presente va bene capire che cosa è stato il passato e capire dove siamo, ma noi non dobbiamo incolpare nessuno. Il punto non è puntare il dito di chi è la colpa che oggi ho paura, di chi è la colpa che oggi sono così, di chi è la colpa che oggi sono così. È importante capire le proprie dinamiche e con consapevolezza fare lo sforzo di agire in un modo diverso. Perché l'unico modo per ridirezionarci è partendo dall'attitudine di consapevolezza di quello che facciamo. Per direzionare le mie azioni fisiche, io devo avere consapevolezza delle mie azioni fisiche. Per direzionare la mia parola, devo avere consapevolezza della mia parola. E per direzionare la mia mente, io devo avere consapevolezza dei miei pensieri, delle mie emozioni. Questo è importante. Quindi aver consapevolezza delle nostre dinamiche è fondamentale per ridirezionarle. E questo è un percorso di vita, di vedere, di conoscere se stessi. Non è così facile. Ci vuole del tempo. Però non siamo qua per puntare il dito addosso a nessuno, per incolpare nessuno, neanche noi stessi. Siamo qua per accogliere il presente passato e direzionarci verso un futuro migliore ok aggiungo un altro pezzettino il passato è permanente o è impermanente ciò che è accaduto ormai è accaduto o si può cambiare diciamo che il da un certo punto di vista è permanente, però c'è un'altra parte. Che è. Um, cerco di essere breve. Il momento presente, quello che io vivo, quello che esiste nella mia esperienza, è qualcosa che esiste, è oggettivo o è soggettivo? Il presente è oggettivo o è soggettivo? È soggettivo. Quindi, a secondo del modo in cui io interagisco, la realtà esiste per me in un modo diverso. Chiaro questo? Se mi sveglio storto, le cose sono in un modo. Se mi sveglio contento, le cose sono in un altro. Se è un periodo della mia vita in cui sono molto teso, triste, arrabbiato, eccetera, vedo le cose in un modo. Se è un periodo della vita in cui sono gioioso, soddisfatto, vedo le situazioni in un altro. Ok? Ci siamo qua, no? Quindi questo che cosa vuol dire? Che la realtà... Esiste, però, viviamo in un mondo che è soggettivo. Questo vuol dire che quando io cambio la mia prospettiva, la realtà cambia a tutti gli effetti. Ok? Adesso prendiamo qualunque momento che abbiamo vissuto nel passato. Il modo in cui noi l'abbiamo vissuto è stato in un modo soggettivo. Anche per questo, per esempio. Io una volta, parlando con più di una volta con dei psicologi così, è venuto fuori che non è tanto importante che cosa ti sia successo nella tua infanzia o nella nostra infanzia o in quel momento che fossi. In questo momento quello che vale di più è come noi lo abbiamo vissuto, come noi abbiamo reagito, cosa è rimasto nella nostra percezione. Non è tanto che cosa ci è accaduto oggettivamente, anche perché quello non esiste. è come noi l'abbiamo vissuto? soggettivamente okay? anche perché il presente non esiste in un modo oggettivo per nessuno di noi è impossibile una percezione oggettiva della realtà perché inevitabilmente noi percepiamo la realtà tramite il filtro di noi stessi o è possibile essere diverso? No? e questo approfitto per aggiungere un concetto che a me mi ha aperto la mente quando l'ho capito la prima volta che è la differenza fra gli esseri viventi e gli esseri senzienti. Un essere vivente, per esempio un albero, noi siamo sia viventi che senzienti. Un albero è un essere vivente non senziente, secondo la visione buddista, senza togliere nulla l'albero. Cosa vuol dire? L'albero ha il suo momento di nascita, la crescita, la sua vita, invecchia, muore... Durante la vita dell'albero, l'albero interagisce, riceve, dona, c'è uno scambio con tutti quelli con cui l'albero interagisce. Però l'albero interagisce sulla base delle regole, per dire, biologiche, dove se avviene fatto questo l'albero reagisce nello stesso modo. Se succede così, fa così, se succede così, fa così. Quindi se c'è acqua viene nutrito in questo modo, il sole piuttosto che eccetera eccetera, i suoi nutrienti, è molto più complesso di quello che sto dicendo, però ha delle regole ben precise. Per questo che per relazionarci con un essere vivente, se noi capiamo i suoi meccanismi biologici, chiamiamo così, possiamo anche manipolarlo, che è quello che l'essere umano ha fatto dall'agricoltura e così via. Ok? Noi, in quanto esseri viventi, abbiamo anche noi aspetti biologici. Per esempio, quello che accade con i media sociali e con i cellulari. È un problema, non è un problema psicologico-cognitivo, è un problema biologico, fisico. Perché ogni volta che ci troviamo dinanzi a una novità, il nostro corpo reagisce con dopamina, al quale vogliamo che si ripeta e creiamo dipendenza. Quindi è un qualcosa di chimico Fisico di una reazione naturale del nostro corpo che genera quello chiudo parentesi di questo però la differenza qual è? se un albero fosse oltre che un essere vivente fosse un essere senziente vuol dire che mentre l'essere vivente unicamente vivente interagisce con le cose quindi dove una certa interazione c'è cioè un certo tipo di reazioni e basta un essere senziente non solamente reagisce biologicamente, ma oltre a quello interpreta. Dice questo è così, dà dei nomi, quindi ha tutta una sua realtà soggettiva, una sua percezione soggettiva delle cose. Potremmo dire che un albero vive la realtà in un modo oggettivo. Anche se non è totalmente reale, perché quello che per albero è in un modo, per un altro essere è in un altro, ok? Quindi è anche soggettivo in quello, però non c'è quella soggettività della parte cognitiva, del proiettare il nome, dell'attribuire i significati, è diverso in questo senso. Noi invece siamo esseri senzienti. Quindi non solamente c'è la nostra parte fisica di reazioni alle cose, abbiamo oltre questo i valori che andiamo ad attribuire. In questo meccanismo quello che funziona è così. Vivo una situazione per la prima volta nella mia vita. Quindi vivo quella situazione, voglio capire che cos'è. Vedo una cosa per la prima volta, voglio vedere che cos'è quell'oggetto. Quindi andiamo a utilizzare le risorse che noi già abbiamo, quello che abbiamo imparato, mettiamo le nostre conoscenze insieme e diciamo questo è un bicchiere. Ah, imparato, quello che è un bicchiere. Serve per bere dei liquidi, giusto? Abbiamo capito. La prossima volta che vedo un oggetto simile a quello, ogni volta che vedo qualcosa faccio una piccola ricerca fra tutte le mie conoscenze e voglio dire che cos'è questo oggetto? Ah, questo oggetto corrisponde al mio concetto di bicchiere. Quindi io non vado più a conoscere l'oggetto, io vado a riconoscerlo. E noi continuamente, più andiamo avanti con l'età, meno ci permettiamo di conoscere e più andiamo a riconoscere. E quindi diventiamo anche più rigidi mentalmente. Ci chiudiamo su un modo di vedere la realtà ristretto che si basa sulle esperienze già vissute. Dove noi riteniamo che se una cosa è stata vissuta in questo modo questa cosa deve essere così. Perché noi viviamo il presente tramite il filtro del passato, delle esperienze già vissute. Noi non ci permettiamo di conoscere quello che sta accadendo. Noi continuamente cerchiamo di riconoscere conoscere quello che è già avvenuto ok? adesso il passato a un certo momento era presente ossia quello che rimane in me è stata la mia esperienza soggettiva chiaro questo? no? che poi quella esperienza soggettiva una volta finita cosa rimane in noi? una memoria principalmente con tutte le sue caratteristiche non è solo la memoria a livello dell'immagine, del suono, della forma ci sono delle emozioni ci sono tante cose che vengono insieme no? per esempio si dice che fra le memorie più potenti che ci sono è quella degli odori per questo mi ricordo una storia reale di un, una storia triste di un ragazzo che per una cosa di è andata agli estremi estremis. era stato um, come si dice, rapito, poi hanno fatto sorta di torture con questo ragazzo, e, okay, e lui era tutto il tempo bendato, non ha mai saputo vedere chi erano queste persone, non ha mai potuto dire chi era quello che gli è successo, eccetera. Un giorno, stando in un contesto che non c'entrava nulla, dove ha sentito le voci e ha sentito degli odori che si collegavano con quel contesto di quello che lui aveva vissuto, gli è entrato un attacco di panico dal nulla e ha rivissuto quella sofferenza di prima. Perché? Perché quegli odori e quei suoni, ma gli odori principalmente, gli hanno fatto rivivere quella memoria di cose che lui stesso non si ricordava neanche più perché aveva tolto dalla sua mente. Ok? Quello che voglio dire è che le memorie rimangono. I nostri sensi in tanti modi riescono a collegarli e a tenerli lì. Quindi quando finisce un qualcosa rimane in noi principalmente la memoria. Ho voluto fare questo esempio solo per dire che la memoria non è solo a livello concettuale. La memoria rimane tra virgolette anche nel corpo e nella nostra mente, ma c'è una memoria più profonda su tante cose, a livello emotivo anche. Noi certe volte agiamo in un certo modo per un ricordo anche di qualcosa che abbiamo vissuto ok adesso quello che esiste oggi del passato è una memoria però quel passato era un passato soggettivo nel frattempo sono passati degli anni e io sono cambiato io non sono lo stesso soggetto di una volta Quindi, facciamo un esempio anche molto più semplice da capire sto camminando per strada a un certo punto viene qualcuno mi spinge con forza cado per terra non vedo chi mi sta spingendo mi spinge al fianco cado per terra, mi rompo il braccio frattura esposta fa male viene l'ambulanza mi porta in ospedale non solo mi fa male il braccio ma qual è il sentimento che ho verso chi mi ha spinto? Attrazione, avversione, indifferenza? Aversione, per la maggioranza di noi o no? no? Perché se fosse attrazione c'è qualcosa di strano. Ok, quindi, ma come? Mi hai spinto, io non ti ho fatto nulla, ma non so neanche chi sei. E guardi il male che mi hai fatto, così gratuitamente, non ti ho fatto niente. A un certo punto, mentre siamo in ospedale, col braccio che fa male tutto, arriva la polizia e ci fa vedere una registrazione della telecamera di sicurezza vicina che ha, fatto, ha ripreso quello che era l'accaduto. E siamo lì pronto, meno male, adesso becchiamo quello lì, o quella lì, chi sia la persona. C'è già l'avvocato pronto, piuttosto che l'amico da qualche parte che posso chiedere qualcosa, ognuno ha i suoi mezzi. Però senzi- il sentimento è un sentimento di vendetta, magari è un sentimento di avversione: voglio farti pagare il prezzo piuttosto che una cosa possibile. Ok? Arriva la polizia e ci fa vedere la scena. Nella scena si vede chiaramente: la, la telecamera guarda, era davanti a noi e si vede dietro, che dietro di noi, un po' lontano, c'era una rapina a mani armate e una di queste, quel rapinatore, ha sparato nella nostra direzione. La persona che c'era a fianco si è accorta di questo che camminava nella direzione esposta e per salvarci ci ha spinto. E la polizia dice: Guarda, sei caduto, ma se non fosse per quella persona tu saresti morto. Probabilmente ti avrebbe preso in pieno la palottola. Okay. Il braccio fa male ancora o no? Sì. Ma qual è il sentimento che ho verso quella persona? Non mi ha spinto sì. mi ha fatto del male sì, però mi ha salvato la vita anche mettendo a rischio se stessa quindi il passato è rimasto lo stesso è cambiato è cambiato tantissimo perché da aver ricevuto una violenza gratuita chiamiamo così c'è stato qualcuno che mi ha salvato la vita che bello E il sentimento verso quella persona è lo stesso, è cambiato? È cambiato del tutto. Ok? Perciò, nel momento presente, se io cambio prospettiva, la realtà cambia. E cosa succede quando io mi permetto di ritornare al passato e rivedere il passato tramite una prospettiva diversa? Il passato cambia. E questo ha un potere enorme. Enorme. anche perché noi siamo cambiati e quindi io con la maturità di oggi quando vado a rivedere quello che è accaduto il modo di vedere l'altra persona è diverso e quando noi ci permettiamo di rivivere quello che è accaduto con una maturità diversa noi andiamo a cambiare il nostro passato questo è un qualcosa che non è un gioco psicologico È una realtà dei fatti. Perché il passato che cos'è? Oltre che la nostra memoria. di una realtà che a sua volta è soggettiva. Quindi esiste un passato oggettivo o esiste un passato soggettivo? Perché l'unico modo perché il passato sia qualcosa di oggettivo è che il presente sia pure oggettivo. Cosa che non è. Questo non toglie quello che abbiamo vissuto non toglie la responsabilità delle azioni delle, di ogni persona non è per dire vado lì, ti do tre schiafi ti faccio del male di qua, di là e sono violento con te dico tanta la tua realtà soggettiva fatti i tuoi <ride> o peggio ancora vado lì, ti picchio e dico è il tuo karma <ride> che in parte lo è però questo non toglie la responsabilità delle azioni di ognuno di noi. Ok? Questo non toglie il fatto che quell'interazione mi ha portato a rivivere in quel modo, lì a interagire in quel modo. Okay? Siamo responsabili, ognuno di noi. E questa, una volta qualcuno mi disse, guarda, la prima volta che ho sentito parlare del karma sono stato malissimo perché dicevo non solo ho subito tante violenze nella mia vita adesso viene pure a dire che la colpa è mia viene pure a dirmi che come si dice nella spiegazione del karma nessuno può vivere nulla per il quale non abbia creato le cause quindi stai dicendo che sono io colpevole di quello che ho fatto ed è qua che esiste questa parola in italiano che non ho mai trovato in altre lingue che mi piace tanto che è ni Sì e no. Ok? Che vuol dire che una cosa è una cosa, un'altra cosa, una cosa non toglie l'altra? Una persona mi tratta con violenza e io vivo un trauma, ok? Quella persona è responsabile in parte di quello che ho vissuto o no? Assolutamente sì. Esistono le vittime, non è che non esiste, eh? Dall'altra parte, io ho vissuto quella situazione a causa del mio karma. Che cosa si intende per karma? Azioni. Se io ho vissuto quella situazione, è perché tutte le cause e condizioni della mia propria vita mi hanno portato ad essere in quella situazione lì. Non so se mi spiego con questo. Per dire... (coughs) L'esempio che viene dato da Shantideva... (coughs) Se qualcuno viene, il bastone viene e mi picchia il braccio. Il dolore. Chi è che ha generato il dolore? Il bastone da solo? Ci vuole il bastone e ci vuole il braccio che sia lì. Se il braccio non è lì, il bastone da solo non fa dolore. Ok? Questo non toglie la responsabilità del bastone. Questo vuol dire che quello che io vivo è il risultato delle mie azioni, delle mie scelte, delle mie interazioni, che mi hanno portato ad essere lì, in quel luogo, in quel contesto e tutto il resto, e nella quale ho subito una violenza da parte di qualcuno, senza togliere la responsabilità di quel qualcuno. eh? Quindi sì, è mio karma. inteso che quello che io vivo è il risultato delle mie azioni, perché la cosa peggiore in assoluto è se noi potessimo vivere delle esperienze che non avessero nulla a che fare, fa, fare con le scelte che noi stessi abbiamo fatto in un certo momento della nostra vita, o delle nostre vite. Ossia, nessuno mi può imporre delle esperienze per il quale io stesso non ho creato le cause. E per me questo è un gran sollievo. Ok? Questo non vuol dire... Che quando qualcosa succede, che io vivo una situazione dove c'è della violenza, dove c'è la sofferenza, dove c'è dell'abuso, eccetera, perché questo esiste, che io devo, devo rimanere lì, così tanto è mio karma. No. Mi viene in mente per esempio adesso, pochi giorni fa parlavo con un'amica di una situazione di un'altra persona in comune, che è lontana da qui, che si trova in una situazione di estremo abuso e violenza familiare. Situazione molto difficile, molto brutta, effettivamente. E non è che vado a dire a quella persona che si trova in una situazione di abuso e di violenza, con codipendenza poi, e non riesce a venire fuori da quella situazione di violenza, ah no, ma ti guarda è il tuo karma. Stai lì, karma tuo. approfitti per far maturare il tuo karma. No. È ovvio che quella persona si trova lì, al risultato di tutte le cause, condizioni, scelte, fatte, eccetera, eccetera. Ma quella situazione ti fa male, quindi vattene via. Perché andarsi via è anche karma quello, è azione anche quello. Se una situazione mi fa male è vero che io sono in quella situazione come risultato di tutte le azioni e interazioni che mi hanno portato a essere fino lì ma se una situazione mi fa male io devo muovere per smettere di essere in quella situazione che mi fa male dove io vivo con sofferenza non so se è chiaro questo se. perché io sto attento perché se a certe volte sembra un po' può sembrare che diamo molta enfasi all'aspetto soggettivo interiore nostro ed è fondamentale vedere e essere consapevole di questo però nell'insieme di questo noi, le cose che noi viviamo nell'interazione con gli altri lasciano un'impronta su di noi noi non siamo degli esseri totalmente autonomi indipendenti da quello che ci succede intorno Quindi, certi tipi di situazioni vanno evitate è inutile dirlo non è che c'è un bambino ed è in una situazione di estrema violenza domestica ma tanto è suo karma non è così nì è suo karma perché se si trova lì è perché le cause e condizioni li hanno portato ad essere lì ma cerchiamo di toglierlo da lì cerchiamo di proteggere in questa situazione ok quindi un'altra volta quello che ci siamo detti all'inizio la sofferenza va accolta con affetto, poi dopo va direzionata. Tu mi fai del male, io ti accolgo, accolgo la tua sofferenza, accolgo la tua violenza addirittura e ti dico ciao. Non ti porto come, neanche nel mio rancore. io ho avuto nella mia vita una situazione dove c'è stata una persona che mi ha insegnato diverse cose è stato importante per me su certi versi poi ha avuto diversi comportamenti estremamente violenti, aggressivi negativi nei miei confronti per i quali in quel momento della mia vita vivevo in India all'epoca ho dovuto creare distanza e per me è stata una grande lezione ho avuto questo con più persone una una situazione specifica, poi più persone in un'altra situazione particolare. Adesso non è il caso di stare a ripetere ogni dettaglio. E quello che ho imparato è cercare di viverlo con attenzione che una cosa è una cosa, un'altra cosa è un'altra cosa. Mi hai fatto del bene, mi hai insegnato delle cose belle, quindi io verso di quello, sento? Gratitudine. Riconoscenza. Grazie. A un certo punto mi hai fatto del male. Nel senso che il tuo modo di agire, il tuo modo di pensare, il tuo modo di interagire, io l'ho vissuto con forte sofferenza. O non mi ha fatto bene. E quindi cosa io faccio dinanzi a quello? Non sono capace di vivere quello stando bene. Quindi io vado a creare distanza. E dentro di me ho gratitudine verso quello che c'è stato e sollievo perché non c'è più quell'altra parte. Ok? Ci siamo. E il momento nel quale io ti saluto, io non porto con me neanche il rancore. Perché io ti accolgo e dico, ok, hai fatto fino a qui, però io seguo la mia strada. Questo non riguarda solamente il rapporto con le persone, questo riguarda le nostre abitudini, riguarda le nostre abitudini del modo di mangiare, del modo, dello stile di vita su ogni aspetto. C'è qualcosa che abbiamo visto, che ci sono degli aspetti buoni e degli aspetti non buoni. Dobbiamo vedere che cosa alla fine vale di più. E quando vediamo che degli aspetti che non riusciamo a vivere bene sono più forti, manteniamo distanza. Okay. In tutte le relazioni, e qua parliamo di relazioni intesa con persone, oggetti, situazioni, abitudini, con qualunque cosa sia essa, ci sono quattro modalità principali di relazioni, quattro tipi di relazioni diverse, più che modalità, diciamo quattro tipologie di relazioni principali. Ho parlato di questo qualche settimana fa. Ci sono le relazioni che a breve termine sono piacevoli e che a medio-lungo termine ci fanno del Bene. Ci aiutano a star meglio fisicamente, emozionalmente, materialmente. Può essere su tantissimi livelli. Quindi è qualcosa che mi fa del bene. Benvenga. Non solo è piacevole, mi fa pure bene. Benvenga. Ci sono quelli che a breve termine sono piacevoli, però a medio e lungo termine fanno male. Queste interazioni vanno evitate. Ed è la parte più difficile perché siamo attaccati al piacere a breve termine. Poi ci sono quelli che a breve termine ci fanno male, sono spiacevoli, e a medio e lungo termine ci fanno pure male. E questi vanno a tutti gli effetti evitati. E ci sono quelli che a breve termine sono spiacevoli, e ci fanno male, ma a medio e lungo termine ci fanno bene. Di questi quattro, la prima e la terza sono facili. Quello che è piacevole e fa bene, naturalmente siamo attratti. Quello che è spiacevole e fa male, naturalmente abbiamo avversione. Quindi su questi non ci dobbiamo preoccupare. Il problema dov'è? In quelli che a breve termine è piacevole, ma a medio e lungo termine fa male. O in quello che a breve termine è spiacevole, ma a medio e lungo termine fa bene. Il punto è che quello che a breve termine fa male, ma a medio e lungo termine fa bene, va coltivato. Quello che è spiacevole, ma fa bene, va coltivato. E quello che invece è piacevole, ma fa male, va abbandonato. E su questo c'è da fare tanto lavoro per discernere nella nostra vita. La Magancien nell'88 parlava di questo e la prima volta che ha usato il termine autoguarigione. E diceva "Dobbiamo saper discernere gli amici, i veri amici dai falsi amici". E all'epoca mi ricordo lui faceva l'esempio del caffè. Diceva "Voi pensate che il caffè ha un amico". Poi dopo degli anni ha smesso di parlare del caffè perché credo che ha visto che non ha funzionato tanto. <ride> quindi ha cambiato argomento anni dopo però dice voi pensate che il caffè è un amico ok però la quantità di caffè che si beve la dipendenza che si crede dal caffè per la salute fa bene o fa male? fa male emozionalmente fa bene o fa male? in un mondo nel quale siamo già super accelerati? secondo me fa male eh. io c'ho la mia teoria col caffè è mia eh che quando viene sono il corpo deve riposare. È inutile cercare di creare un'energia finta da qualche parte. Però io non ho mai bevuto caffè in vita mia perché quando la Magancia dicevo queste cose, i miei genitori cercavano di smettere il caffè, non riuscivano. E io ho detto, ma perché devo cominciare? Da lì che è cominciato il fatto che io non bevo il caffè oggi. Ma io dicevo, il caffè, ad esempio, è qualcosa che a medio e lungo termine ti fa male ma a breve termine è piacevole questo è un finto amico okay? le finte amicizie vanno abbandonate quello che a breve termine è piacevole però a medio e lungo termine ci fa male questo va evitato è difficile? Eh, tantissimo perché noi siamo estremamente attaccati ai piaceri a breve termine e abbiamo una visione a breve termine, non riusciamo a guardare tanto al di là. Dopo, ma chissà cosa succede dopo, il futuro è incerto. Poi usiamo la filosofia a nostro favore, no? Ci troviamo da... No, ma il futuro è incerto, fammelo godere adesso, magari muoio domani, fammelo viverlo al meglio adesso almeno, no? Muoiono tutti, mica solo per questo, mica tutti quelli che fanno così muoiono breve. Possiamo fare mille discorsi. Ma il punto cruciale qua è... Sviluppare questo livello di affetto verso di se stessi in cui quello che io riconosco che mi fa male riesco ad abbandonare. Okay. Poi, quello che riconosco che mi fa bene lo vado a coltivare anche quando è difficile. E ovviamente qualcuno mi direbbe eh sì, là, mi è più facile dirlo che farlo. Sono d'accordo. Anche per me. Io non ho la pretesa che nessuno da un giorno all'altro riesca ad abbandonare tutto quello che è piacevole e fa male e da un giorno all'altro riesca a coltivare tutto quello che è spiacevole e fa bene. Non ho quella pretesa. E che addirittura riesca a trasformare quello che fa bene diventa piacevole e quello che fa male diventa spiacevole. Non ho quella pretesa. Quello che io spero è che tutti noi gradualmente riusciamo a abbandonare un pochettino di qui, e coltivare un pochettino di là e cominciare almeno a generare consapevolezza. E trovare i modi per farlo. Io vedo per me: qual è, tanto non posso fare gli esempi sugli altri, facendo l'esempio su di me, una cosa che a breve termine è spiacevole, però a medio e lungo termine mi fa bene e che non riesco a fare: esercizi fisici non ce la faccio ho provato eh! c'è stato un periodo che ho comprato la ciclette ho provato a fare esercizi in tanti modi non ce la faccio almeno fin d'oggi oh, quello che ho cominciato a fare è quello di camminare camminare mi aiuta per fortuna devo spesso parlare al telefono e quando io sono al telefono mi piace camminare quindi faccio tanti chilometri io alla fine ho una media di 5 km al giorno che spesso è al telefono che quando sono al telefono cammino, ma ovviamente quello non è l'esercizio migliore, eccetera. Quindi vado ogni tanto a camminare in montagna, che mi piace stare in montagna, mi piace andare in natura, poi faccio 15 km in montagna, non è un problema. Però il punto è, cerco la soluzione in qualche modo, però riconosco che quella è una cosa che non mi piace, per me è spiacevole, però che mi fa bene. Non ce l'ho fatta del tutto ancora, eh. Ci sono delle cose che mi piacciono, in realtà mi fanno male. Facciamo alcune liste. Lo zucchero. Zucchero raffinato. Ci sono diversi studi che fanno vedere la correlazione che c'è fra la quantità di zucchero che si va a prendere e e la probabilità di tumori. Non è uno scherzo. Basta pensare che in questi anni, questo è uno studio di ormai quasi dieci anni fa, se mi ricordo bene, diceva che in media negli Stati Uniti una persona all'anno consumava 97 kg di zucchero. Okay. Sono tanti. Basta pensare che una Coca-Cola ha 12 cucchiaini di zucchero. Basta pensare che lo zucchero si trova dappertutto. Basta pensare che un bambino di oggi, di 6 anni, in quei suoi primi sei anni di vita, ha consumato più zucchero che un anziano di 90 anni in tutta la sua vita. Dopo ci lamentiamo che i bambini sono superattivi. Con il livello di stimolo e di stimolanti che prendono. Perché lo zucchero è uno stimolante. Il nostro corpo non è capace di metabolizzare tutto questo zucchero. Magari... Da qui a qualche secolo il corpo dell'essere umano si sarà abituato una generazione dopo l'altra. Nel frattempo non siamo pronti. E ci sono stati diversi studi che hanno provato scientificamente la relazione che c'è fra la quantità di zucchero e certe tipologie di tumori. Quindi, per chi non lo sapeva, lo zucchero va evitato. C'è un po', va bene, ma c'è un suo limite. Eh? Io so, mi fa male, ma ogni tanto oggi c'era la torta di compleanno lì al centro, è così buona okay. il mangiare è un ottimo esempio di quello che sappiamo che non fa bene ma comunque lo facciamo ed è interessante perché addirittura noi andiamo a dare preferenza alla cucina che è buona ma che piuttosto, basta che sia buona che faccia male o meno non importa no? e quello che vi invito è di gradualmente fare uno sforzo per cambiare quello senza la pretesa di doverlo fare subito Ma dobbiamo fare questo. Perciò accogliamo il presente, ci direzioniamo verso il futuro che vogliamo arrivare. Io oggi parlavo con un gruppo di medici questa mattina e parlando con loro viene in mente il discorso che uno dei problemi che abbiamo nella nostra vita moderna in generale che riguarda fortemente la medicina e la vita dei medici e dei pazienti, riguarda però fortemente tanti altri aspetti della nostra vita, è che la nostra vita è, dire- è direzionata prevalentemente per risolvere i problemi. Quindi la medicina è direzionata a guarire le malattie. Tutto il percorso di studi è basato su saper riconoscere la malattia, fare una corretta diagnosi, conoscere qual è la giusta cura, intraprendere, no? E applicare il trattamento, eccetera, necessario. Meraviglioso! Solo che c'è un'altra parte che rimane vuota, che c'è una differenza enorme fra guarire la malattia e costruire salute. Una cosa è generare uno stato di salute fisico e mentale e sostenere lo stato di salute fisico-mentale. e Un'altra cosa è fermare ed eliminare una malattia. È ovvio che per generare la salute devo eliminare la malattia, ma non mi fermo lì, c'è di più. C'è una differenza abissale fra fermare una guerra e costruire la pace. È molto più difficile costruire la pace. C'è una differenza abissale fra fermare un conflitto perché magari ci mettiamo a litigare e a un certo punto ci accorgiamo che non ci conviene andare avanti in quel livello di opposizione e di conflitto e quindi fermiamo il conflitto però un'altra cosa è generare armonia sono due cose totalmente diverse e in tanti rapporti quello che facciamo è blocchiamo e fermiamo i conflitti e pensiamo che siamo pacifici perché fermiamo i conflitti. La pace è basata sull'armonia, dove ci deve essere intesa, ci deve essere armonia, ci deve essere amore. Non è la semplice mancanza di conflitto. Perciò la nostra tendenza spesso è quella di andare verso risolvere il problema, fermare quello che non va bene, e non quello di costruire qualcosa di virtuoso e positivo. Io non so quanto spesso ci pensiamo al fatto di dire ok, non voglio essere ammalato, nessuno di noi vuole essere ammalato, le malattie che ci sono cerchiamo di guarirle giustamente. Però oltre questo dobbiamo coltivare uno stato di salute fisico e mentale. Però se noi andiamo a chiedere a qualcuno, descrive anche a un medico, descrive cos'è uno stato di salute fisico e mentale, descrive una persona sana, che cosa ci vuole? È difficilissimo. eh? Si fa fatica a descriverlo. Una volta parlavo con uno psichiatra e mi disse ma lascia stare descrivere una mente sana, non sappiamo neanche descrivere cos'è la mente. È vero. Però sono caratteristiche che tutti noi abbiamo Una mente sana è una mente che è soddisfatta. Che dinanzi a una situazione di conflitto sta a cercare la soluzione e non rimanere attaccato al problema. È una mente che riesce a prendere cura di se stesso e di vedere gli altri che ci stanno intorno. Una mente sana è una mente che non impone al mondo che li circonda la propria immagine idealizzata di come le cose dovrebbero essere ma che vive nella consapevolezza che uno si relaziona con il mondo tramite un'immagine ma che quella deve essere flessibile e cambiare e che è consapevole di vivere una realtà soggettiva invece di cercare di imporre una realtà oggettiva su qualcosa che è soggettivo potrei andare avanti a descrivere una mente sana e qualcuno mi direbbe ma questo è un Buddha e la risposta è sì lo stato di totale salute interiore, è quello che noi chiamiamo un Buddha. Ah, ma è troppo lontano? Troppo no, è lontano. Troppo non esiste. Il troppo lontano vuol dire quell'autosabotaggio di cui parlavamo prima. È troppo lontano, quindi non comincio neanche. È come per dire, sta bruciando, ma è troppo faticoso spegnere il fuoco, quindi lasciamo bruciare. Solo che quello va avanti a bruciare. È faticoso diventare un Buddha? Sì. È lontano? Sì. Ma nel frattempo che scelta abbiamo? O andiamo avanti a coltivare ciò che ci fa male e delle abitudini che non ci fanno bene o andiamo avanti a camminare nella direzione opposta e cambiare le nostre abitudini gradualmente. Perché noi non abbiamo la scelta di trasformare il nostro essere o non trasformarlo. Noi ci stiamo trasformando in ogni istante, in ogni momento, con ogni scelta, con ogni interazione. Ci stiamo trasformando. La domanda principale è voglio trasformarmi in un modo consapevole verso una direzione che scelgo O voglio trasformarmi semplicemente come una reazione del mondo che mi circonda delle cose che vivo? Io voglio trasformarmi verso una direzione, consapevolmente. Ed è qua, di quello che abbiamo detto finora, c'è la parte dell'accogliere se stessi, e però c'è l'altro passaggio che è fondamentale, è direzionarci verso quello che vogliamo. Facciamo un esempio che tocca più o meno la vita di tutti noi noi abbiamo rapporti con altre persone no ci sono rapporti di coppia ci sono rapporti in famiglia genitori fili ci sono i figli genitori ci sono rapporti fra amicizia ci sono rapporti di lavoro Ci sono tanti tipi di rapporti pensate a uno che ci tenete ok? cerchiamo in un attimo di immaginare Che tipo di rapporto con quella persona vorremmo avere? Lascia stare quello che c'è oggi. Cerchiamo per un attimo di idealizzare, un po' di sognare, di permetterci di dire come sarebbe per me il rapporto nel suo modo ideale. Io vorrei che fosse un rapporto in cui pensiamo la stessa cosa? No. Ma un rapporto nel quale possiamo accogliere uno il pensiero dell'altro. Io vorrei che fosse un rapporto dove c'è rispetto, dove uno è capace di vedere l'altro. Io vorrei che fosse un rapporto dove c'è amore, dove la felicità dell'uno è importante per l'altro e viceversa. Io vorrei che fosse un rapporto dove io non vado, uno non va a pesare sull'altro con la propria immagine idealizzata di come l'altro dovrebbe essere ma dove uno sa adattarsi all'altro e aggiornare l'immagine mentale dell'altro e accompagnare l'altro quindi voglio che sia un rapporto basato sul rispetto sulla fiducia sull'amore sulla gratitudine voglio che sia un rapporto dove qualunque situazione di difficoltà si riesca a risolvere con armonia dove ci sia fiducia che uno vuole bene all'altro eccetera eccetera ok? non so se voi condividete quello che ho appena detto ok Adesso, questo rapporto che avete in mente, a un certo punto vi trovate che nella relazione con l'altra persona c'è una situazione in cui l'altra persona agisce nei nostri confronti in un modo diverso di quello che noi vorremmo. Ossia eh, con sfiducia, con aggressività, con impazienza, con eh, proiettando su di noi qualcosa che secondo l'altro noi dovremmo essere, eccetera eccetera. Può succedere questo? Capita, no? Bene. Quando noi siamo in quello, qual è la nostra modalità naturale di reagire? Noi entriamo nella stessa vibrazione, per modo di dire, reagiamo nello stesso modo? O diciamo, no, tu mi tratti con aggressività, ma io voglio un rapporto in armonia, quindi io ti tratto con amore. Cosa succede? Tu mi sputi, io ti do un pugno almeno ti sputo tu alzi la voce e io cosa faccio? alzo la voce io cerco di trovare il mio modo per colpire e qui apro e chiudo una parentesi veloce di una cosa che ho imparato una volta e che secondo me è orrenda mi è capitato diversi anni fa una decina di anni fa di avere una discussione con una persona In mezzo a questa discussione avevamo due punti di vista diversi sullo stesso argomento, sulla stessa cosa. A un certo punto la cosa è andata avanti, l'argomento è rimasto lì, punti di vista diversi, uno non riusciva a farsi capire bene all'altro e un po' la cosa si è scaldata. E questa persona si è alzato la voce con me, eccetera, però a un certo punto ha cominciato a dirmi delle cose che non c'entravano più con l'argomento da cui eravamo partiti e stava cercando dei punti deboli su cui colpirmi e quello che mi ha colpito quello che sono rimasto male che parlando con la persona tempi dopo gli ho detto un po' di giorni dopo ho detto guarda sai quello che sono rimasto male non è che ti sei arrabbiato non è che sei stato aggressivo è che sei uscito dal punto di discussione e hai cercato appositamente qualcosa di debole in me per cercare di colpirmi mi ha guardato, quello si chiama litigare. Ha detto, ok, me l'ha insegnato. Però è bruttissimo, eh? è orrendo. È veramente brutto. Perciò quello che succede è, quando qualcuno ci tratta con aggressività, la nostra tendenza è il contrattacco. Ok? Tu mi tratti con aggressività, io ti tratto con aggressività. C'è un escalation e a un certo punto diciamo meglio che ci fermiamo se non ci uccidiamo a vicenda se la scala scalescena aumenta a un certo punto uno si stanca, si ferma, si contiene e la cosa passa più litighiamo, più litigheremo più litighiamo, più facile diventa litigare qualcosa che all'inizio non poteva succedere dopo di un po' diventa quasi che normale La domanda che mi pongo è, ma io che tipo di rapporto voglio avere con te? Se io voglio avere un rapporto con l'altra persona di fiducia, di amicizia, di amore, di pazienza, di rispetto, eccetera, e l'altra persona è in un momento suo in cui agisce con aggressività piuttosto che, la cosa ideale è che io agisco nel presente, non come una reazione a quello che c'è, ma come una causa a quello che voglio creare. Quindi io ti accolgo e direziono la mia azione verso il tipo di rapporto che io voglio creare. Quindi tu mi tratti con aggressività e io cerco di accogliere la tua difficoltà, cerco di agire con pazienza, con affetto, con amore, con rispetto. Non esco dal mio centro, dalla mia direzione. Qualcuno mi direbbe ma è troppo difficile. Troppo non esiste. Difficile sì. Possibile anche, piano piano Però almeno questo è quello che intendo dire Per accogliere e direzionare Dobbiamo capire dove vogliamo andare C'è un momento difficile in un rapporto? Ok, accogliamo il momento difficile Smettiamo di puntare il dito e dare la colpa a uno e all'altro E direzioniamo le nostre azioni verso Il tipo di rapporto che vorremmo avere In certi casi si riesce, in altri casi no E va bene, l'abbiamo fatto la nostra parte. Ok? A me mi è capitato con una persona con cui io volevo tantissimo e ci tengo ancora ad avere un certo tipo di rapporto, come quello che ho descritto prima, in un dovuto momento non era possibile quello, e ho dovuto da parte mia, il modo che io ho trovato, è stato quello di creare un po' di distanza, che poi ci sono modi diversi di reagire. Eh? Io ho un brutto carattere da parte mia, perché c'è chi reagisce con aggressività all'aggressività. Io cerco di fare il contrario, quando vedo che non funziona, non funziona, a un certo punto taglio. Solo che se tu mi agisci con aggressività, io ti rispondo con aggressività, io ti sto dando energia, c'è comunque uno scambio. Se tu agisci con aggressività, io cerco, sono paziente, non reagisco, a un certo punto non riesco a cambiare quella dinamica, e io taglio, non c'è più ritorno. Ed è anche più faticoso in certe volte nel mio modo un po' di essere diverse volte mi sono trovato a fare questo a un certo punto c'è stato un cambiamento e ok, sì, c'era un campo fertile per un'altra volta piantare i semi e mettere e bagnarli per ricreare una situazione di armonia e si fa quello senza rimanere ma sì, ma l'avevo detto se avessimo fatto prima ma quella volta lì se tu avessi sentito e se tu non avessi detto non avremmo dovuto vivere quello che abbiamo vissuto sarebbe tutto meglio quella volta era perfetta con tutta la sofferenza che c'era. Okay? Inteso come la foglia che cade nel posto perfetto. Non c'è da stare a tornare indietro a puntare al dito, c'è da guardare avanti e dire che cosa voglio, dove voglio andare. Quindi quando siamo verso un'altra persona, io ti accolgo e, metti, e cerco di direzionare la mia interazione con te verso quello che io vorrei che tu fossi. Offrendo il meglio per te, con la umiltà di non avere la pretesa che tu debba essere quello che secondo me sarebbe buono per te essere. Perciò l'essenza è, ci sono situazioni difficili nella vita di tutti noi, ci sono cose sia di noi con noi stessi, sia di noi con gli altri. Cerchiamo di accogliere e direzionare accogliere senza direzionare dopo di un po' non c'è più spazio non sappiamo cosa fare con quello che quello che accade è quando diciamo va bene mi accetto per quello che sono e rimango lì no mi accetto per quello che sono mi voglio bene però voglio cambiare le abitudini che non vanno bene voglio andare avanti in un modo diverso ok è un po' come quando succede un problema Il punto non è di chi è la colpa, il punto è cerchiamo la soluzione. O no? Non c'è li da stare a puntare il dito, no ma perché io avevo detto a te che questo, quello, quell'altro, non ce n'è. Io ho avuto alcune esperienze che sono rimaste un po' impresse per me. Una di quelle che ho raccontato in passato, che è stata molto importante per me, è quella dei tasselli. Tasselli della Mungo, che è la marca. Mi trovavo ad Bagnano. stavamo facendo il soffitto del Tempio e c'erano i mandala da mettere, come questi qui. Erano quelli, no, no erano quelli già quelli che sono adesso, sono mandala che ci sono adesso quelli illuminati. C'erano da mettere tutti i mandala, però avevamo una data di, in cui doveva essere tutto finito perché veniva l'attrice c'è un maestro importante doveva essere tutto pronto finito perfetto per una data ad aprile non mi ricordo che giorno era quindi ho fatto il mio bel cronoprogramma partendo dalla fine quanto tempo per pulire i giorni per fare questo sono arrivato e c'era da togliere tutto il ponteggio fare tutte le cose quindi io sapevo che per quelle date avevo quel tempo per fare quel lavoro lì per essere sicuro che tutto andava bene, sono andato da qualcuno di fiducia, ho detto ho bisogno dei tasselli, abbiamo fatto le prove perché è cartongesso, certi tipi di tasselli giusti eccetera eccetera, trovate i tasselli giusti, ho detto servono quei tasselli, ok, ordiniamo un mese prima per aver certezza che c'erano. Arriva il momento che devo fare quel lavoro, vado a prenderlo, mi dice sì ci sono però, però cosa? però non sono proprio quelli che tu avevi chiesto. Mm. E poi manca una parte che era la macchina, un attrezzo per metterle. Ho detto, proviamo. Di primi dieci che ho messo, otto sono andati male. Quindi ho detto, questo non funziona. Cosa ho fatto? Sono andato nel sito di quella ditta. Ho cercato tutti i distributori in Italia, ho chiamato tutti nessuno aveva quei tasselli e tutti mi hanno detto quello che il distributore da cui ho comprato mi aveva detto prima di cinque giorni o una settimana è impossibile avere quei tasselli qui ok, non vado a litigare e non ho tempo da perdere ho bisogno dei tasselli ho detto, la fabbrica avrà? per fortuna una fabbrica in Svizzera chiamo la fabbrica dico, mi servono questi tasselli? ce l'avete? hanno detto, sì però noi vendiamo solo agli svizzeri ho degli amici in Svizzera, non ci sono problemi, ho detto dove siete, mi hanno detto dove, non mi ricordo neanche più, ho detto vengo a prendere, perché avevo la scadenza dei miei tempi, ho preso la macchina la sera, quando ho trovato questo, abbiamo fatto otto ore in macchina, di notte, dormito qualche ora, alle sette del mattino eravamo lì nella fabbrica, quando mi hanno visto nella fabbrica, di questi attrezzi, di questi, mi hanno guardato un po' strano, ho detto, non mi serve una scatola di quei tasselli lì, sono venuto dall'India, stiamo facendo il tempo, dall'India da, dall'Italia, sto facendo il tempo, mi hanno guardato mi hanno dato le due scatole di tasselli, ho detto, quanto costa? Ho detto, ma niente ho detto va bene, ho preso i miei tasselli che costavano circa 200 euro alla fine, mi ricordo, sono tornato altre sette ore di macchina qualcuno mi aveva accompagnato abbiamo fatto i cambi per strada, è arrivato andato sono messi i tasselli nei tempi giusti con gioia perché è inutile stare lì a dire ah ma io ti avevo detto tu non me l'hai portato in tempo adesso ti faccio pagare questo ma perché non dovevi essere lì non, è, non c'è tempo per quello vado verso la soluzione perché il mio obiettivo è che ci siano i tasselli punto. che venga messo quella cosa lì non è rimanere intrappolato nel problema è andare verso la soluzione perché c'è una quantità di cose enormi che succedono nella nostra vita che noi non avevamo previsto. Non so, non so se vi siete accorti che quando siete arrivati c'era una macchina all'entrata. Che okay? È la mia macchina. Cosa è successo? Strada venendo, una persona stava guidando, ha guidato fino a metà strada, è scesa, ho preso io la guida, ci siamo salutati, tutto bene. Solo che la chiave della macchina è rimasta nella sua borsa. Sono arrivato, spento la macchina, non ripartiva più, perché non c'erano le chiavi. Non è il momento di dire di chi è la colpa, del perché, è il momento di trovare la soluzione, punto, basta, e ci rilassiamo. Soluzione trovata, la macchina non è più lì, siamo a posto. Ok? Perciò, quello che voglio dire è che quando c'è molto, molto spesso nella nostra vita, le cose non vanno come noi ci aspettiamo. Molto più spesso che delle volte che le cose vanno come ci aspettiamo. Dipende dal livello di aspettative. Però, in generale, molto spesso le cose non sono esattamente come noi ci aspettiamo. E l'energia va messa nel cercare le soluzioni. Non nel rimanere presi nel problema del perché. E molto meno nell'incolpare, puntare il dito addosso. Perché questo? Perché quell'altro? Perché di qua? Perché di là? Ok? Quindi accogliamo il presente, ci direzioniamo verso il futuro. E questo si applica in tantissime cose. E ricordiamoci, la nostra vita è perfetta. Non c'è da litigare, c'è da direzionare affinché sia un perfetto migliore.